0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 24 de noviembre de 2021 y este es el reporte de hoy. La Contraloría sacude la mesa. Oto pega con la puerta de la Sala Constitucional. Delfino.cr Salarios en el limbo. A veces la realidad imita la ficción, a veces al revés. Ayer La Nación publicó una nota titulada Mario Redondo pidió tramitar como vacaciones días que estuvo detenido por caso Diamante. Y de verdad uno se pregunta si aquello no es parte del guión de un buen episodio de Los Simpson. Pero no, nada de eso. Un día cualquiera en Tiquicia. En todo caso, muy gato Don Mario y fino sentido del humor en la misiva dirigida al Departamento de Recursos Humanos. Hago esta comunicación hasta el día de hoy en virtud de que me encontraba en una imposibilidad material para tramitarlo previamente. En otras palabras, nueva oportunidad de negocio para la Narcopaloma. Encargarse de trasladar solicitudes de vacaciones desde las celdas del OIJ. Visto lo visto en meses recientes, está claro que clientela de lujo no le va a faltar. Mientras tanto, ayer la Sala Constitucional le recordó a Otto Guevara Gutt por qué es más eficiente peleando contra los abusos de las convenciones colectivas que abrazando causas fantásticas como traerse abajo la solicitud del Código QR en comercios no esenciales. Guevara presentó una acción de inconstitucionalidad a tales efectos que fue rechazada de plano, pues la Sala determinó que el reclamo carecía de los requisitos formales de admisibilidad y de una adecuada argumentación por lo que lo que procede era rechazarla de plano, sin necesidad de advertir a Guevara de que corrigiera las deficiencias. Charita el famoso batallón legal que había preparado el hombre, aunque no deja de ser preocupante que 50 abogados no puedan redactar una acción de inconstitucionalidad admisible. Dicho lo cual, lástima. A mí en lo particular me habría encantado conocer la posición de la sala sobre el tema. Por lo pronto toca esperar a ver qué resuelve el Tribunal Contencioso Administrativo por la otra vía. El asunto se las trae y en derecho no hay nada mejor que erradicar lagunas. Aquello de la plenitud hermética del derecho, concepto que recuerdo muy bien porque mi querida profesora de introducción al derecho, Lena white Curling, me sonó con esa pregunta en un examen. Digamos que va de la mano con esa certeza jurídica que tanto nos piden los inversionistas extranjeros y que nosotros, eternamente ahogados en trámites, timbres y burocracia, no parecemos nunca capaces de ofrecer. ¿Qué se puede hacer y qué no? ¿Cuándo aplican excepciones? ¿Cuáles son esas excepciones? La pandemia vino a sacudirnos toda esa discusión y a recordarnos por qué es tan importante. Al final, la última palabra es sabido, la tiene la sala. Tengan paciencia que ya aterrizo con un ejemplo. El tema viene a cuento porque ayer escuchamos al alcalde de San José, Johnny Araya Monge, defender su derecho al salario como quien defiende la importancia de un tamal sin pasas. Aferrado como un mono en ventolero, el hombre dijo que naranjas con la solicitud de José María Figueres Olsen, candidato presidencial del PLN, de no pagarle salario a los alcaldes suspendidos de sus puestos por el juzgado penal de Hacienda. Araya sacó metralla, defendió el principio de inocencia y hasta le recordó a José María el caso Alcatel. En concreto dijo... El propio José María Figueres apeló al principio de presunción de inocencia cuando a él se le vinculó con el caso Alcatel y estaba en todo el derecho de hacerlo. Entonces en estas circunstancias los derechos laborales de cualquier trabajador deben ser respetados y parte de esos derechos es el derecho al salario. Así las cosas quedo muy confundido y no comparto desde ningún punto de vista las declaraciones de José María Figueres. Y ven, ahí está el detalle. Porque Raimundo y todo el mundo estaba discutiendo sobre el famoso derecho al salario de los alcaldes como si fuera una discusión en el aire, digamos como la del código QR, cuando eh, no es así. El recordatorio llegó cortesía de la Contraloría General de la República que ayer le mandó tremendo memo a las municipalidades en cuestión, entiéndase las de los alcaldes investigados en la Operación Diamante, en el que les informó que tras revisar extensa jurisprudencia de la Sala Constitucional, la Sala Segunda y la Procuraduría General de la República, se concluía que si llegase a existir un impedimento que es ajeno tanto a la voluntad del trabajador como a la del patrono, por el cual el trabajador no puede cumplir su obligación, la relación laboral se suspende tal y como lo dispone el numeral 78 del Código de Trabajo, sin responsabilidad para ninguna de las partes, de manera que tampoco está el patrono obligado a pagar el salario. En el mismo texto, la Contraloría también citó un criterio de agosto del 2015 que a su vez cita votos de la Sala Constitucional del 2014 y 2015 en el que se señala que no corresponde el pago de salario a aquel funcionario que le hayan sido impuestas por el juez penal medidas cautelares, aunque no se trate de la privativa de libertad, si con ellas se le imposibilita asistir al trabajo. Lo mejor es el final del texto donde la Contraloría recuerda a los funcionarios municipales, entiéndase el grupo de descarados regidores que están en una pura tembladera con la decisión, que deben actuar en absoluta observancia del bloque de legalidad, así como acatar en estricto rigor las órdenes y mandamientos que dicen las autoridades jurisdiccionales. En otras palabras, ya Don Johnny Araya no tiene por qué estar confundido, pues resulta y sucede que el pago del salario para un alcalde suspendido no procede. y bonus. El cuentazo de los regidores josefinos de que no vamos a discutir esto porque el patrón apeló tampoco procede. Se les remite al artículo 256 del Código Procesal Penal que claramente indica que la apelación de las medidas cautelares no suspende su eficacia. Es decir, en este momento todos los alcaldes en cuestión están suspendidos y por ende no deben devengar salario. Punto. En ese sentido, el más listo de todos resultó ser Alfredo Córdoba Soro, alcalde de San Carlos, quien desde el lunes anunció que renunciaba a su salario. Conocedor de la ley, el tipo se adelantó a lo inevitable y ahora quedó como un grande, mientras los otros estaban haciendo números con abacos imaginarios. Bien jugado, don Alfredo, bien jugado. Termino el reporte de hoy con tres saludos. Primero al regidor Diego Miranda Méndez, porque lleva rato tratando de denunciar cuánta irregularidad se ha encontrado en la municipalidad de San José. Segundo, a la Junta Directiva del Sindicato de la Judicatura y de paso a la ACOJUD por alzar la voz para denunciar la reprochable conducta de la magistrada Roxana Chacón Artavia, cuyo papelón el lunes pasado en corte plena fue adobado complacientemente por la propia corte como si fuera tema menor. Salud también a los magistrados y las magistradas suplentes que sacaron la cara y no dejaron que les aplicaran el clásico trato de «plato de segunda mesa», al que con frecuencia y descaro recurren los titulares. Y por último, a don Mario Rucabado Rodríguez, que no se cansa de señalar las cosas por su nombre en el Poder Judicial. Recordemos, todo esto es muy importante. Estamos a las puertas de elegir a la persona que encabezará la Fiscalía General de la República. Si no seguimos el proceso con atención, mejor será que nos agarren confesados. Así que, mejor no nos demos ese lujo. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en barra de prensa. Fracasa en comisión proyecto de la agenda con el FMI. Gobierno anuncia que lo presentará de nuevo. La Comisión de Asuntos Jurídicos rechazó este martes uno de los proyectos de ley que forman parte de la agenda pactada entre Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional, FMI, referido a la disminución de beneficios fiscales, exoneraciones, y que pretendía agravar el salario escolar que ganan los empleados públicos. El gobierno no esperará que se presente un dictamen de minoría para impulsar en plenario, sino que anunció que a más tardar este miércoles la iniciativa estará otra vez en el Congreso con el gravamen al salario escolar incluido. En la Comisión de Jurídicos sí se dictaminó afirmativamente la reforma al impuesto a casas de lujo que pagarán aquellas con valor igual o superior a $133 millones. Y en el plenario se aprobó en primer debate el Presupuesto Nacional 2022 con el que nadie está conforme. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional, potencias occidentales piden a sus ciudadanos abandonar sin demora a Etiopía. ONU, Francia, Estados Unidos y Alemania urgieron a sus ciudadanos a abandonar Etiopía tras la peligrosa e impredecible escalada en los combates entre las fuerzas de Tigray y el gobierno central. Apple presentó una demanda contra la empresa israelí NSO Group, dueña del virus espía Pegasus, para prohibir de manera permanente que la empresa hacker use softwares o dispositivos Apple para atacar y poner en peligro a los usuarios. Análisis La cumbre de Biden por la democracia necesita más que gobiernos. Incluir a otras voces empoderaría la causa democrática en el mundo. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en La Jornada World Rugby publicó un amplio reportaje sobre la historia del costarricense Andrés Ortiz. World Rugby, la institución que gobierna las federaciones de rugby a nivel internacional, publicó un amplio reportaje sobre la historia del jugador Andrés Ortiz Monge, quien es el máximo exponente del rugby costarricense en el exterior. El tico juega desde el año 2017 en el rugby francés y actualmente lo hace en el equipo saint La Puente. Además, el renovado FC Barcelona de Xavi no logró sellar el boleto a los octavos de final de la Champions League tras empatar 0-0 ante el Benfica, mientras la Selección Nacional de Ciclismo de Ruta llegó a Panamá con la consigna de iniciar este miércoles 24 de noviembre la vuelta a Chiriquí 2021. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.